0: Погнали. А, возьму вас за яйца. Значит, как дела? Подкаст Стас Лазута, Рома Кунцевич, Леша Горбаш, музыкальный критик. Правильно? Да, и время на безработа. Странные новые эмоции. Подписывайтесь на нас, поможем, Леша, на- нагадать на работу. Да, давайте сегодня плотно под... Короче, есть мысль интересная: знаете же такую штуку. Типа батя застукивает сына, что он курит, и говорит: выкури всю пачку сигарет. Типа это должно помочь избавиться от проблемы. Я подумал, что <coughs> хорошо, что это не совсем так работает. То есть представьте, если отец узнает, что его сын любит парней и говорит: иди трахни теперь Сера? всех в районе. Подписывайтесь на наш подкаст. Мы доступны на всех аудиоплатформах, да. Еще больше интересных фактов и гомосексуализма. Вы узнаете на следующей неделе. Шо, как дела?
1: Какой хороший вопрос. Не знаю, странно. странный год. Uh-huh. — а, а здесь можно говорить слово на букву «В» или… — Роскомнадзор можно говорить Роскомнадзор. слово. — Да, плюс... наверное,
0: стоит сделать ремарочку, мы не можем его говорить, хоть мы и белорусы, просто, Потому к сожалению, Станислав… — на российских да, платформах, а плюс Станислав Плюс Станислав работает, работает да, на да. территории Российской Федерации, поэтому…
1: Ну что ж, Роскомнадзор случился, э, что не очень хорошо, и на этом фоне случилось еще много всяких неприятных событий в духе исхода друзей, отъезда семьи, потери работы, и вот все это случилось в промежутке скольки? Полутора месяцев, и ты сидишь такой, ну, интересно жить, конечно. Но вот. ты не звучишь
2: как человек, с которым приключили столько вещей
1: в один момент. Я понял, что собака умерла за месяц до этого, поэтому...
0: Да, соболезную. Язык.
1: Вот. А я просто на каком-то понял, что, ну, как бы, оно все случилось, все это ужасно. Но эмоциональная вовлеченность сошла на ноль. В смысле, оно происходит, и такой, ну, вот с работой как бы случилось пару недель назад, я понимаю, что, ну, как бы, подстой, да, ну, а что поделать? Значит, найду другую работу. Вот. И у меня реально ощущение, что если начнется ядерная война где-нибудь в конце этого, начале следующего года, я, ну, не расстроюсь. Я просто такой, ну, что то же будет? Ну, пробочки Наверное. ты
2: собираешь от Кока-Колы? Нет. Как в чтобы выжить во время зимы?
1: Надо начать. Надо начать. Это инвестиция Блин, в будущее. Я тебя бутылок знаешь... вчера в пластиках выбросил. Ой, Нет, я так я уже...
2: когда. Прошу а, прощения. Wh-
0: starter... sure. <gallery> а, пожалуйста, поставь А кто за Роскомнадзор ответственный там? Не велите казнить, короче. Когда Путин, э, это самое. Еще лучше, ты молодец. Нет, когда он сказал, что надо войска сдерживания привести в полубоевую готовность, или что-то такое, я сразу написал Стасу, что надо собирать и идти, это на калядичек же завод Кока-Колы там это взять, присунуть немножечко там их на крышечки. Ну да. вообще сейчас забавно, что вы знаете
1: про я быстро догоню. Кока-Колу в пластике льют в Беларуси. Uh-huh. А вот то, что в заведение поставляют вот это вот стекло, стекло 0.25 да? или 0.33 у нас уже 0.25 это, короче, украинский завод. Был. А, а теперь, как бы видимо, Coca-Cola в стекле непонятно, откуда будут завозить.
2: Будут ли ее завозить?
0: Кстати, в моем магазине поменьше стало выбора у меня остались только жестяные банки Кока-Колы.
1: Мне вот дедушка все время говорит, что из магазинов пропадают продукты, но он туда ходит один раз в неделю, а я хожу им за продуктами раз в два дня, потому что mm-hmm. все время что-то нужно, ну и как бы, вот. Я не понимаю, о чем он говорит, потому что, может быть, продукты, которые мне нужны, остаются, а он там смотрит на какие-то свои вещи, потому что раньше он просил покупать ему пивко Коронет, а теперь покупает Хайникин себе сам. Ну, я просто замечаю это. Я говорю, слушай, а почему? Он говорит, так пропал же. Так это в вашем магазине, в Риге, условно, все есть. А в чем проблема?
0: Я немножко параною часто на этот счет, потому что я вот, мне вчера надо было грудку купить. И я в двух магазинах грудки не нашел. И я сразу решил, что это потому что. Все ну, закончилось? Все, да, куриц в этой стране больше нету. Логистические цепочки разорваны. Э-э- но <laughs> что забавно, остальные части курицы есть. То есть, именно вот грудки попали под какие-то внутренние санкции. Там, короче... Ну вот это же тоже ненормально, что я сразу об этом думаю.
1: Я почувствовал себя ненормально, когда я сказал, еще когда была работа, мы с коллегами обсуждали, кто где находится, у нас на тот момент многие разъехались и собирались ли кто-то возвращаться, и у меня была такая еще меркантильная мысль, типа, а зачем мне возвращаться в Москву, у меня все еще на тот момент московская зарплата, ну и пусть обесцененная на фоне того, что случилось и происходит с рублем, вот, я нахожусь в стране, где есть Spotify, Netflix, McDonald's и многие другие, где работает Apple Pay, все эти прекрасные вещи. И я подумал, а почему ну, россияне повально не едут сюда не на майские праздники, а не едут сюда вообще? Это же Ну, то есть, ты можешь здесь говорить на русском, скорее всего, у тебя есть, у тебя есть работа там, у тебя есть достаточно денег, чтобы здесь существовать, и получается... Зачем? Почему?
2: Ну, ты видел курс местный? На... Я об этом никогда не думал, кстати. Легкое ну, объяснение. Есть... Вы просто курс рубля не видели российского по отношению к белорусскому, который на так... покупку белорусского рубля в два раза ниже, чем на продажу.
1: Так это просто... Была тема, А мне за подработку переводили бабки Вот сервисом «Золотая корона».
2: А, да-да, у меня стоит на телефоне. И
1: я сидел в отделении банка, мне говорят, ну вот такая то сумма вам по курсу золотой короны или по курсу нашего банка конвертировать? Я такой, а в чем разница? И там получилось, что разница была... В два раза? Нет, не в два. В... Один-четыре. Да. Ну, я спрашиваю, типа, а в смысле, я могу конвертировать по курсу короны, а я рассчитывал, что я буду забирать бабки по курсу белорусского рубля к русскому, и mm-hmm. ну, как бы все плохо. Мне говорят, нет, может по курсу короны, он вот такой. Я такой а, конечно, да, в смысле, почему мне меня спрашиваете, да, 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 а кто-то делает иначе? Нет, ну мало ли, вы очень хотите русские рубли забрать. А, слушай, бы, вот. есть
2: банки, которые делают иначе. Я хвала форумам и вот этим всем э, достоинством интернета. Я, короче, почитал, что нет, люди пишут. нет, я
0: протестую, ты слишком
2: хвалишь форумы. Мы же с
0: тобой обсуждали Торренты,
2: форумы, все возвращается. Мы возвращаемся вот... Еще с тобой про кинозал поговорим. Короче, я ага. посчитал форумы, и на форумах ребята пишут, что есть банки, я не помню, какие, но у нас есть банки, которые они тебя не спрашивают, и они конвертируют по курсу местному, а есть добросовестные, как тебе
1: попались банки. Получается, сейчас нужно похвалить Технобанк? Да. В функции Куба О, Да, не,
0: а я не хочу хвалить. Ну, типы за моей полины технобанковская карта, и они за... Э, когда я в нашу страну пришел? Ну, давно, mm-hmm. да, mm-hmm. давно. Он как не работал, так и не работает. А нужен что он? Mm-hmm. Да, не потерял. Mm-hmm. да, то есть Полина, как бы, можно сказать, в каком-то смысле санкции не почувствовала в этом плане Ну, типа, блин, да, какой хера, причем у них же нормальная карта. Ладно, пацаны, я протестую, потому что, э, скажите, пожалуйста, вас типа устраивает нейминг «Золотая корона»? У вас нет ощущения, что там с макдак всем заправляют, типа прыгает в этом своем сейфе, как в плавательный Я бассейн?
1: Я что одно из моих любимых пив — это белое золото, поэтому вряд не, ли... Не, не, для пива корона.
0: нормально, потому что пивко, оно, блин, золотится, оно как рожь, да, клево, а банк «Золотая корона» Но это, это не банк, не это банк, сервис. Сервис, сервис да? Да. да? Да, да, да. Я не знаю, от этого просто... Если бы это
1: был банк, я бы, наверное, испытывал схожие эмоции, потому что странный нейминг для банка, да.
0: Я считаю, у них по брендбуку должно быть прописано, что у всех их менеджеров должен как минимум один золотой зуб быть, вставлен. Да. коронка.
2: Слушай, ну, предложение, кстати, очень приятное. Да? И я про нее узнал самое забавное, что не в тот момент, когда начал гуглить свои проблемы, что мне делать с российским рублем, а, ну, в Беларуси, когда SMM-щик Порнхаба, который ведет канал, телеграм-канал Лось, он написал о том, что он сейчас в Стамбуле, и он такой, так, пацаны, я вам сейчас объясню, как тусоваться в Стамбуле. Во-первых, качайте золотую корону, во-вторых, тут есть пап, в котором льют Гинес. Все, типа, у него, знаешь, гайдлайн очень простой. Где попить пивко и где наличить рубль? Как-то так. Забавно, что
0: Леша дал оценку году, что он хреновый, хотя сейчас только уже третий месяц.
1: Так, а тут, кажется, все понятно. подождите,
2: Четвертый. Четвертый. Мне нравится, что каждый... Вот мы пишем уже подкаст, получается, второй год. Кстати, у нас сейчас годовщина. Мы пишем 50 выпуск спустя два года, потому что, если я ничего не путаю, наш первый выпуск вышел в районе 16-18 апреля. А, два как? года подкасту. Кстати, Юбилейный дол- гость. что должно случиться... Спасибо
0: большое. Что должно случиться в последние восемь месяцев, чтобы этот год стал хорошим. Ну, ладно, ладно, мы все знаем этот, этот вопрос. Так
1: нет, ничего же хорошо не будет. Даже если Роскомнадзор закончится, ну а что, после него начнется радуга, там же все будет плохо и дальше.
0: Я, знаете, еще, о чем еще думал? Первый мститель, помните фильм, где типа, ну, Стив Роджерс прошел отбор как лучший солдат Америки, и его наделили сверхспособностями. Я подумал, что случилось бы некоторое дерьмо, если бы похожую программу сейчас в России разрабатывали, и вот э, какой-нибудь там солдат прошел отбор, и так я тебе такая, расскажу было дерьмо.
2: Случилось бы некоторое дерьмо в любом случае. А, Мне т, кажется, что. Этот
0: последний, который этот, который вместо Капитана Америки пришел, или кого имеешь э, в виду. Ну,
1: Зимний солдат плажа да. программу. И по сути, это да. были те же Капитаны а-га. Америки, а-га. только vale. ну, на службе Советского Союза. Ну, и то,
2: что ты говоришь вместо Стива Роджерса, чувак, который пришел в сериале про Сокола, я хоть и не смотрел, но вот такое бы случилось скорее, чем что-нибудь хорошее, как любят нам показывать в комиксах и кино.
1: Я, тут... же для этого и придумали изначально, чтобы всех мотивировать, что вот, святая нация, всех победим, все будет хорошо.
2: Это
0: больше, с стороны, как бы они принимали участие в боевых действиях именно в активной войне. Ну, вы помните, да, как они там э, Вьетнам в итоге раскатали? Я вообще забыл, к чему и я хотел это к... все привести. В
2: «Хранителях протоки» были герои. Мне кажется, ну, что лучше всего передали, какими бы были герои на самом деле, в «Пацанах» комиксах и в сериале. Ну, сериально The Boys передали вот лучше всего, чтобы было, если бы реальным людям дали такую реальную возможность.
1: — Я писал курсовую работу на тему социальной проблематики в графическом романе «Ална Мур и Дэйва Гиббонс о ну-ка, ну-ка. — Я не верил в то, что у меня получится. У меня был преподаватель литературы, такой, знаете, профессор, профессор Стулов. Э, достаточно легендарный для Ингяза человек, потому что, во-первых, он проработал там, мне кажется, лет 300, как будто он из Хогвартса. Вот, а во время событий двадцатого года он был одним из тех, кто поддержал студентов, просто встал на каком-то собратье ректората и спросил, типа, ребята, а чем мы делаем? Как бы все у вас окей или не очень? И с ним в итоге, конечно же, не продлили контракт. Но курсовую я у него писал где-то году в году 13, 13 наверное, это был. И я просто подошел к нему после пары, сказал, типа, вот, хотел бы у вас писать курсовую. Он говорит, ну вот, есть такие-то темы, можешь предложить свою? Я такой, я комиксы люблю. И он на меня посмотрел, ну, не сверху вниз, но с интересом. Я такой: вот есть такой комикс-хранители. Он как бы, да, это картинки со словами, но там все очень клево, интересно, серьезно. Говорит, а дай мне почитать, если у тебя есть. А у меня как раз дома лежали, собственно, хранители на английском. Я ему принес. Сказал: подойди ко мне через неделю после пары. Я такой, хорошо. И я подхожу. Ожидаю услышать, что, ну, как бы, нет. Ну, как бы, что может, ты придумал? По Фолкнеру хочет что-нибудь написать. Ну что, что, что как, какие комиксы? А он мне абсолютно серьезно отвечает, что, слушайте, молодой человек, абсолютно не мой тип литературы, но мне очень понравились темы, которые там поднимаются. Вот, не хотите ли вы написать работу на тему социальная проблематика в данном произведении? И я такой: хочу. И вот так я написал свою первую курсовую последнюю, потому что в Ангелии она была только одна.
0: Блин, круто. Как будто бы такие люди, они стареют только физически.
1: Абсолютно. Он еще гонял всю дорогу в нью-балансах. А, говорили, что это потому, что у него были какие-то проблемы со стопами, но mm-hmm. это было по здоровью, потому что он ходил в костюме всегда, в галстуке, но на ногах были нью-балансы. И выглядело это потрясающе. Они такой британский профессор. Ну,
2: то, что ты говоришь, ну, это же самое важное, не стареть умом.
0: Ну. Стремлюсь к этому. Я просто понял, что э, тот период, когда я в течение года отказывался устанавливать ТикТок, потому что это не для малолеток, э, я сейчас понимаю, что вот это я я приближал свою старость немного. Да-да-да, приближал свою
2: старость по факту. Ну что, ребята? Я на самом деле, вот у нас был момент э, с Лешей, мы переписывались, он спрашивает, типа, братан, слушай, а подскажи мне, пожалуйста, откуда сейчас, короче, скачать Бэтмена, потому что, ну, на Рутрекере же есть такая тема, что они с какого-то года, им запрещено запрещено раздавать лицензированный контент, чтобы их вообще не перекрыли, хотя очень много сейчас в последнее время вопросов возникает, что Мне их кажется, там обратно сейчас разбанили. Можно, да. Ну, нет, все равно нельзя. То есть они, они же сказали, что то, что нас разблокировали, мы не согласны, типа, ну, что это вы придумали. Но, тем не менее, раздачи так и не появляются. Леша просто спрашивает, типа, слушай, а где скачать кино? И я так понимаю, мы в один момент подумали об одном и том же — Торрент-трекеря? — Из какого-то далекого-далекого
1: прошлого. Потому что был рут-трекер, где вроде бы было все, но не все. А я, условно, сами смотрю на английском, но иногда, если я смотрю, с кем-то я скачу что-то на русском, или родители раньше просили им там «Игру престолов» скачать, например, и на рут-трекере не было. Вот, и был какой-то мифический торрент-трекер, где было абсолютно все, абсолютно в любом качестве, которое тебе нужно, и я с Тасом разговариваю. То есть у меня в голове, что, есть, что вот, есть какой-то торрент, но я не помню его название. А потом я резко вспоминаю, захожу... Я на... очень
0: надеюсь, что это тот торрент, о котором я Сейчас. думаю, мне очень интересно.
1: Вот, я захожу туда, там нужно ввести логин, пароль, а я там не был, ну, тысячу лет, потому что потребность в снизилась до минимума вообще. Ну и
0: как, кстати. Все еще достойно?
1: Во-первых, я подобрал логин и пароль просто с первого раза, и меня выкинул на мой профиль. Я реально вижу, что я там родителям в 2013 году скачивал «Престол» и что-то такое. Я понимаю, что э -э, сайт кинозал.тв все еще работает, там все еще активнейшая комьюнити, потому что я начинаю искать там Бэтмена, и открываю комменты, и там все как раз обсуждают дубляж, не дубляж, вот все эти штуки. Я думаю, боже мой, все это до сих пор существует.
0: Я вот не на кинозале сидел, ну тоже периодически, но у меня был любимый tarantino.com. Вообще легально, что мы ссылки конкретно? Хороший
2: вопрос, я не знаю
1: узнаем. Ну, вообще, кстати, я на каком-то этапе понял, что я не, не сильно поддерживаю пиратский контент, и мне проще подписаться на одновременно Кинопоиск Иви, да, и да, Netflix, да, да, да. и что-нибудь еще, и просто все. Я в прошлом году, мы очень хотели посмотреть в кальяны Гарри Поттера, мы в офисе сидели, uh-huh. и все хотели посмотреть Гарри Поттера, и на Иви он был только за деньги, и кто-то такой, так давайте найдем там на hd еще что-нибудь. И думаете, типа, блин, он стоит 3 рубля белорусских. Ну, то есть давайте, да, я да, тут, да, плачу да. 3 рубля, и мы посмотрим Гарри Поттера нормально, потому что... Ну, Тем более
0: что? и в аренду там взять его всегда дешевле. А есть. там можно
1: было купить, ну, типа навсегда, да? вот, и я купил.
0: Не-не-не, это стопудово. Я когда понял, что чтобы на телеке включить с какого-то пиратского сайта сериал или кино, это, во-первых, надо... Очень сильно запариться, особенно если у тебя нету пульта с указкой. А во-вторых, потом смотреть эти рекламы дикие, скорее всего, очень одинаковые. И, И скорее всего, да, с выкрученным звуком каким-то диким. Причем я не понимаю, ну, это же делается специально. Я не понимаю, зачем это делается. Потому что, ну, ты же все равно услышишь. И у них же, наверное, ну, было какое-то исследование. То есть они же, наверное, такие о, когда громче работает. Наверное, это так, такой ход мысли ну, ну, короче, пос... я, я не понимаю. Что, ну, там, скорее всего, у всех одна активная подписка, да? но если что-то выходит на другом сервисе... Ну, не, так, у меня, там... кстати,
1: много. Я подписан на Netflix, на кино... Кинопоиск. Да, мне просто Яндекс подогнал промокод на год. Ну, то есть, получается, Кинопоиск. У меня есть подписка на Иви, потому что она стоит рублей 5. Ну, типа, и что... Uh, я подписан на... До этого я был подписан на медиатеку, сейчас у меня на спайке с кинопоиском uh-huh. по промокоду. И когда я жил в России, был подписан на ок чтобы смотреть футбол, потому что, ну, это было суперудобно. Да-да-да, на ОКО кайф ну Вот. А, ну, и спотик остается
0: Я, кстати, когда чудаки вышли, они вышли нигде в нашем регионе а, легально. А? Ну, нигде. Я искренне проверил все сервисы. Uh-huh. Я прям стабильненько. Там от Apple TV до Кинопоиска я прошелся по всем. И нигде не было. И в итоге я скачал с Телеграма. Каюсь, но,
2: ну, что но, но ничего я, по не смог с собой поделать.
1: Я использовал только для контента, которого в самом деле легально нет в этом регионе. То есть все сериалы Marvel, я зачем тратил на них время, скачивая с торрентов. И пару каких-то фильмов, которые явно не доберутся с релизом до нас, тоже смотрел там.
0: Кстати, нормальная Marvel комьюнити продвигает, они постоянно, когда выходят новый сериал, они делают прямо отдельный сайт под него, и там прям без, без рекламы.
1: Я на днях обсуждал это с корешем. Я не... Ну, то есть я понимаю культ, который построили вокруг Marvel, это дико, потому что я вот смотрел все сериалы, которые выходили, из них был один... Почти хорошая, все остальные были либо средние, либо плохие.
0: Почти хорошие. это какой?
1: Это хоукай это «Соколиный глаз». «Соколиный по-русски. глаз», да. Короче, если бы они не испортили «Фиска» в конце, я бы вообще кайфанул. А да, он там такой и есть карикатурный, вопросы. ужасный, что мне это прям испортило... Особенно после «Сорви головы». Да, и просто типа могли же сделать то же самое, и был бы дикий кайф, но они добавили это какой-то карикатурности, мультяшности, я вообще не выкупил. Вот, поэтому...
0: Сильная эрекция у тебя была в третьей серии во время погони. Помнишь, где они ехали вдвоем? Я забыл, как девочку эту зовут. Кейт Бишоп. Кейт, да, Кейт. Hi, Кейт Бишоп. У меня прям, ну... Экстра эрекция была через 2 э. Там,
1: в принципе, <къем> все очень хорошо было снято, показано и так далее.
0: А Чаллоки не зашел тебя?
1: Это, Нет. короче, я понял, что Хиллстон работает очень дозированно, поэтому он был так хорош в Мстителях и в Торе, где он появлялся, потому что он там был, ну, не главным персонажем. А когда ты на него смотришь 80% кранового времени, ты дико устаешь. И я прям вообще не-не-не. А, я пробовал начинать смотреть Муннайта. И боже мой, это как будто бы ты смотришь четвертый сезон Флэша ну, то есть который уже плохой, и ты вообще это не выводишь. Я реально посмотрел две с половиной серии, выключил посередине третьей, потому что нет моих сил. А с скорейшем я обсуждал, я зашел на канал New Rockstars, который выкладывает обзоры mm-hmm. трейлеров, да фильмов, да, да. сериалов. И я поразился, чтобы не запикивать тому что там в ленте рядом а разбор трейлера третьего сезона The Boys. Mm-hmm. и разбор трейлера Найта И у Найта типа 750 тысяч просмотров, а у «The Boys» 300. То есть все, что выходит под лого э, Marvel, получает автоматом в 2-3 раза больше интереса, чем другой, может быть, более интересный контент, потому что он не так востребован. И это, конечно, безумие, потому что, еще раз, Найт это как четвертый сезон «Флэша», это очень плохо.
2: Да, в принципе... Я тут долю своего хейта закину, потому что ну, сериалы Марвел, учитывая, что они по комиксам, которые тоже не всегда хороши, экранизации точно уступают, ну, короче, тяжелое дело. Я ни одному сериалу, вот, ну, который выходили Marvel, не давал шансов даже, то есть я решил, что ну нет. Ну, блин, опять же, ты, вот, ты «Сорвиголову» так и не посмотрел? Обещал же?
0: Нет. Нет. Я все еще планировал его на... Он на Netflix остался или нет? Нет, нет он нет, остался. Ушел, вот, он да. к сожалению. Но И... висит пока в голове у меня это все еще мысля. Надо бы глянуть. Блин, я, если Мне честно... Мне
1: кажется, что «Сорвей голова» — это причина, по которой я подписался на Netflix, потому что я вышел первый сезон, я скачал первые три серии из «Парит Бэя», потому что не было способа легально иначе смотреть. А потом я понял, что он же есть. Я могу просто оформить подписку на Netflix. Mm-hmm и смотреть все это, не запариваясь вообще ни над чем, и вот с тех пор, кажется, я начал потреблять легальный киноконтент.
0: Вообще грустно, что э, в нашем регионе в всрата э, культура покупки чего-либо, потому что мне кажется, что ну, мы все к этому были готовы, потому что мы, ну блин, мы все картриджи на денди покупали. То есть он, у нас была эта культура, что мы хотим поиграть в игру, мы либо берем ее там у одноклассника знакомого, либо мы идем и сами ее покупаем. Там точно то же самое и с кассетами, было и с дисками. А потом в момент, когда начал появляться интернет, мы как будто бы вот э, не появилось нужного человека, который мог бы это сделать все, ну, понятно, просто и легально. <coughs> За те же там, ну сколько я помню, типа диск, с фильмом там 10 тысяч рублей стоил на то время это типа 5 баксов было uh-huh. по моему то есть ну неужели не было возможности сделать там какой-то сервис там за 5 Ты баксов на
2: самом деле немножко мне кажется романтизируешь потому что все-таки э, истоки пиратской культуры они немножко дальше они те времена которые мы не заставили это вот эти вот кинопоказы с кассет ну короче все равно в массовом сознании это все должно быть дешевле того что она в итоге стоит, ну, типа, 5 баксов в месяц. Ну, сколько? У меня подписка на Netflix, по-моему, 8 или 12 евро в месяц, но это там кажется, 11, 90, не каждый, 10, Да, по-моему. То есть не каждый mm-hmm. может себе позволить ежемесячно
0: э, покупать подписку. Я помню, что ну, в Барановичах есть локальный телеканал, интекс называется. И... Ничего себе. И там очень часто крутили клевое кино. Я помню, что я Звездный Путь там смотрел. Ну, это. Какого 9 Девятого года вышел. Ну, новый, который Абрам снял. Ну, к- это же коню понятно, что вряд ли баранический канал Интекс покупал права на показ э- телека. Естественно, что они ну, просто, видимо, с диска какого-то ставили. Такая же знаменитая там... история,
2: по-моему, это по БТ Хауса, когда крутили Доктора Хауса. Это был скачанный с то короче, Доктор Хаус. По-моему, была такая история. Mm-hmm. Хотя вот те же же тоже, по факту,
0: они все были пиратскими. Это да, это факт. Но, блин, бабки-то мы за них платили.
2: Вот с нашей стороны это хорошо или плохо? С нашей стороны это попытка купить.
1: Я ничего плохого, наверное, не вижу.
2: Да.
0: Я еще вспомнил, как у нас пацаны в школе продавали кады на GTA San Andreas распечатанные.
1: Продавали?
0: Да, да, да. Ну, просто у чувака дома был принтер. Ну, У меня тогда не было возможности в интернете типа там, uh-huh. найти где-то. И, видимо, номер Каламбура, в котором были э, указаны все чит-коды для этой игры, я тоже пропустил. Э, и вот чувак продавал за тысячу рублей, один распечатанный лист. Причем забавно, я купил у него. Мне очень понравилось. Тем же вечером проверил все коды. Я получил невероятное удовольствие. Я думаю, мне кажется, так надо купить.
1: Слово хесаям, я не забуду вообще никогда, Да-да-да-да-да. потому да. что.
0: Я в целом готов поиграть в эту игру, да? Кто больше чит-кодов на GTA
2: вспомнил? А я не помню ни одного, потому что у меня все коды, которые в голове остались, это из Варкрафта 3 При вот.
1: этом в в основном был э, рандомный набор символов, не считая некоторых, там типа был да. а, на джетпак, был типа Man, чтобы сделать CJ качком был типа Buff Me up, а в остальном был рандомный набор Символов, в отличие от вай city где были абсолютно конкретные фразы. Например, ты пишешь Seaways, и твоя машина начинает да, плавать. Да, да. Аспирин на здоровье. Ой, это точно. Leave me alone", чтобы все звезды убрать.
0: Набор оружий.
1: Да, там Professional Tools, Nutter Tools и что-то и третье, не помню что.
0: Как это правильно? Tax Tools? То есть на английском t h u
1: g Да, да слушай, по-моему, да. Как так
0: было? Вы на «Каламбур» или «Один дом» были подписаны?
1: Я был подписан, прям подписан на киоск, который был у меня в доме, и можно было а. купить там за прям 500 да, да. Не, меня, не меня
0: Мама мне прям оформила. Ей, видимо, mm-hmm. надоело, что я просто там хожу, покупаю, и она такая прям оформила подписку. Я вот не... По-моему, на «Один дом» у меня было только подписков. И они прям по почте приходили раз в месяц прям mm. кафе. Я бы с удовольствием их почитал еще. Ну, вы, вы какую рубрику больше всего любили?
1: они у меня настолько см... а я помню что меня удивляло что люди реально пишут туда письма
0: да это было клево. у
1: меня никогда не было позыва сделать самому но я открылся по типа, блин вот реальный человек там пишет письмо и его публикуют ничего себе вот это взаимодействие с аудиторией
2: мне все время нравились это вот эти вот две картинки и на одной есть какие-то штуки которые тебе нужно найти там 10 косточек 10 шестереночек, еще что-нибудь. Знаешь, вот эту вот разницу подметить. И соединять точки, все это, короче. Соединяться с точки, кайф. Я еще
0: помню, помните, 1, 2, 3 надо было выбрать на следующей странице, типа, только это. Знаете, о чем скучаю еще? Скучаю магазины с дисками, и ты приходишь, покупаешь диск, и потом едешь домой и чуть ли не наизусть заучиваешь описание этого диска на другой странице, там да, разглядываешь эти скриншоты. Была такая у вас херня, мне кажется, это аналог
1: я читать описание тратил, этого? Я э, тратил буквально все деньги, которые мне выдавались на магазин «Мистерия звука», где Ого. я покупал альбомы на дисках, причем что-то там могло стоить, э, я не знаю, 20 тысяч, когда диск с игрой стоил 5 тысяч. Вот, и мне было проще купить себе какой-то лицензионный диск с клевым буклетом. Да, вкладыши, вкладыши. Какие там были клевые. во всех
0: лицензионных альбомах были крутые вкладыши. Для меня было открытие какое-то, когда я альбом какой-то мог скачать из интернета, потом где-то случайно найти э, скрины этих э, ну, вкладышей, которые там были как будто бы отдельными, где там описание каждого трека, допустим, кто участвовал, там типа кто музыку писал.
2: Я на самом деле мистерию звука хейтил. Ну, это был хейт не потому, что она плохая, а потому что там были дорогие игры. Но при этом у меня, то есть, были точки, где я корешился с продавцами дисков, и я все время покупал. То есть в какой-то момент я перешел на покупку лицензионных игр, они вот это вот... Диви... Там еще забавный был такой короткий промежуток времени, когда пираты делали очень крутые закосы под лицензию. То есть они прям парились, чтобы коробочка помню, DVD-диска...
1: Фаргуса того же, и там все было, ну, как будто все легально да. и так надо.
2: Да,
0: Я помню пиратскую кассету «Гарри Поттера и Кубок Огня», которая стоило вместо 10 25 тысяч но она выглядела потрясающе просто там была клевая ну это была кассета и она была не в бумажной этой м- а в ну, пластике она была в пластике и там были еще какие-то вкладыши по моему ну это все хотя сто процентов ну мне так кажется блин, это продавалось в обычном ларьке ну вряд ли там была лицензия же да то есть это же какие-то типы просто
2: ну клево делали свое дело слушай там вообще была прям я немножко узнавал, как эта индустрия работала, и то есть, там, получается, был единый склад дисков, куда приезжали и лицензии, и пиратки, и все подряд. И на самом деле все точки, которые не магазины, то есть которые точки с дисками, там как это происходило, что если ты не шаришь, то тебе пытались впулить какой-то диск, чтобы mm-hmm. ты его взял по закупочной цене, а потом реализовывал, продавал, уже наваривался. И то есть до тех пор, пока в магазинах работали люди, которые сами играли и разбирались, у этих магазинов все было хорошо, потому что в том числе, вот как я, приходил чувак, который мог часами тусоваться, перебирать эти коробочками с дисками, обсуждать какие-то игры и потом в итоге одну взять. Но потом, когда люди, которые интересовались играми, поняли, что пришел интернет, пришли торренты и так далее, и там остались только, знаешь, вот владельцы точек, которые, знаешь, приходят, я помню, как я встретился вот с продавцом, который вышел то ли на последнюю, то ли предпоследнюю смену, и мы с ним что-то обсуждаем, и он говорит, что твою мать, вот этому владельцу точки такого говна набихали, то есть там какие-то нереально убогие игры из разряда вот того, что сейчас выходит в стиме в раннем доступе, да, то есть какие-то инди-разработчики сделали, вот такой Серегой занимались до того, как это, наверное, все вот сейчас схлопнулось.
1: Прошу
0: <coughs> Очень хотелось, прям мечта была в магазине дисков работать. Да, была да, такая мне тема. мне кажется, у
1: всех, конечно.
0: Прям ну, я прям иногда заходил и э, тупо читал эти диски, то есть просто эти гигантские полки. Я помню еще момент, когда «Чистое небо сталкера» выходило, я просто Ох. или чуть ли, или не каждый день, или там раз в неделю э, заходил в магазин, такой, ну, диск есть, такой, ну, чувак, ну, через месяц, такой, ну, окей. И все равно там еще через ну, а вдруг появился, да, вдруг привезли, как на идиота смотрели, ну, блин. Сталкер, Чистое небо, чего хотели? Причем, блин, Чистое небо же было супер разрекламировано, да? Как-то как будто там выходит, ну, какой-то сталкер невероятный вообще. Хотя по факту он там мало чем отличался от остальных частей.
2: Ну, он же выходил как в сознании игроков, он выходил как сталкер, который починил И добавил все то, что они обещали в первом «Сталкере». Там же в первом «Сталкере», когда игромания выпускала дневник разработки, там же что там должны были быть машины, полуоткрытый мир, полупроцедурная генерация. То есть там должно было быть много вот этих вещей, которые есть в современных играх, а в итоге это вышла игра со скриптами, но при этом все равно какая-то невероятная. То есть «Сталкер», он в моем сознании отпечатался как супер невероятный экспириенс. Я его, блин, много раз проходил, первые. Остальные что-то прошли мимо меня
0: мультиплеер клёвый был. Mm-hmm. У нас в Барановичах он котировался на уровне контры примерно. Ну, у меня, не в
1: играл ощущения. в с мультиплеером. Мой последний мультиплеер — это мультиплеер Сан-Андреса, который был прикручен к нему фанатами. И вот У меня, меня любовь
0: к, к мультиплееру Сан-Андреса до момента, когда основными серверами стали роллплеевские. Вот когда mm-hmm. они только появились, где ты просто делал, что хотел. Да. По факту это тоже же можно роллплеем назвать, но он был какой-то без навязывания каких-то вещей, типа там, получи права, чтобы ездить. То есть у тебя было сразу все открыто. У нас было прям, вот с моим одноклассником прям мы такие, ну, мы гонщики. То есть мы вот заходили на сервак, мы тюнили тачки, такие ребята, просто в чате писали, гонка во втором аэропорту, и мы там собирались и просто (laughs) гоняли. Мы делали одно и то же часами, но это было так интересно и весело. Хотя все прекрасно знали, какая самая быстрая машина. Но все все равно приезжали на разные. А какая? Инферно э, она, по-моему, называлась. Э, двухдверная такая. Гоночная. Э, я бы ее не назвал гоночная. Она выглядит достаточно гражданской, на самом деле. У нее был такой совершенно маленький спойлер сзади. То есть она двухдверочка, низкая такая. Но она была такая самая пулевая там.
1: Я больше всего раз в жизни, наверное, проходил uh, «Звездные войны. Академию джедаев». О! Вторую, где ты создаешь персонажа и да. выбираешь светлую темную сторону, там типа две концовки, и позже моя реально проходил это десятки раз.
2: Да, была такая тема. А, немножечко рубрика Актуалочка. Вы видели сегодня новость, что Нурлану отменили концерты в Израиле? У него там было забито четыре даты, 4 выступления, и у всех отмена, и причем самое забавное, что концерты эти они. Это как было с какой-то группой. А, это как было с вудкидом их с девятнадцатого года точно так же переносили-переносили. Ну, вы же видели это письмо, которое, когда сейчас отменили концерт в э, в Москве. Типа концерт, который переносился в 2020 году, который переносился в 2021 году, в 2022 году отменен. То есть там вот такое письмо было. И все удивлялись, типа странно, что он снова не перенесен. Я, кстати,
0: не, не в курсах.
1: Да, я читал, ну, вот. сегодня днем где-то проскакивало. Ну, достаточно ожидаемо, мне кажется, Да, сейчас. ну,
0: понятно, почему это произошло. <связать> осуждать это не хочется и... осуждать ну отмену концертов осуждать да, не, не хочется то есть все, все понятно и логично все еще верю что он репутационно мог это сделать все гораздо мягче и легче чтобы у него и концерты остались чтобы его в россии не считали предателем но <связать> получилось как получилось Пук-пук, пацаны, пук а Мы просто
1: со Стасом это обсуждали, и, э, то есть, мне кажется, если бы все ограничилось его там высказыванием на первом концерте в Штатах, я uh-huh. сказал, что, ну, как бы, да, окей, типа, я гнида не страшно, у меня есть семья, я не буду ничего говорить, но, как бы, если вы думаете, что я за, то, типа, с вами что-то не так, типа, мне не нравится на все это смотреть. А все, что было дальше, уже, конечно, не было а, делать. Что было дальше?
0: Ну, выходят у них до
1: сих пор выпуски. ведь это был бы потрясающий камбэк, что было дальше, чтобы абсолютно любой гость сел и а такой рассказывал. Слушайте, у меня был концерт а, в Лос-Анджелесе, и у меня спросили, а почему я молчу на тему Роскомнадзора, и что было дальше? Да.
0: Я бы с удовольствием посмотрел, как пацаны бы накидывали на это. Нормально. Такс, <кхм> я могу вам порекомендовать посмотреть «Новых чудаков», если хотите.
2: <связывая> ты так, знаешь, типа, ты рекомендуешь очень неловко, но типа, так неуверенно. <связывая>
1: чудаки их нельзя уверенно рекомендовать. <связывая> ну, это <связывая> этом есть <ск-> доля
2: правда.
0: Кстати, да. Я просто искренне получил удовольствие, которое я не получал давным-давно. Я пару раз э, плакал с слезами на глазах. И там есть где-то 5-7 минутный открывающий сцен. Ну, вы помните, да? То есть у них фильмы всегда открывались какой-то прям масштабной дикостью. Я вам рекомендую, если вы просто не хотите смотреть этот фильм, там, потому что вам неприятно или что-то там еще, ну, потому что там много разного дерьма в прямом смысле происходит, но, блин, чуваки, посмотрите первые семь минут, где, они, где на город нападает одно существо, без спойлеров, и они все ему противостоят и <laughs> пытаются сбежать, Вот когда прошлые фильмы выходили, им же постоянно чуть-чуть больше бабла давали на это <связать> все дерьмо. Да? Ну, вот если, сора- если сравнить первых чудаков и третьих, э- которые 3D назывались там вообще очень много, то есть они прям ответственно подошли, чтобы у них там все э- в лицо тыкалось. Прям первая ассоциация, которая у вас про тыкание в лицо пришла, там тоже тыкалась. <связать> в этом фильме, ну, им отвалили еще больше денег. И они прям вот... Такое чувство, что они вот эти 10 лет прям такие, ну, ребят, когда нам отвалят много денег, мы уже знаем, что мы будем делать. Потому что, чуваки, я я, я прям... Как будто бы вот я снова маленький, я на MTV смотрю эту херню, и мне так нравится. И я так боюсь, что мама с папой зайдут в комнату и увидят, что я смотрю на эту дикость. Но это это, это так хорошо. И это это еще забавно. Мне понравился этот фильм тем, что... э он убил их бессмертность. Вот мы когда раньше смотрели, то есть им же все не по чем там их би, бык uh-huh. сбивает, все это. А там есть в моменте фраза, вот этот их толстый чувак, Престон, которого зовет, там Нокселл он говорит, Престон, нужен еще один дубль, потому что, ну, кадр получился uh-huh. плохой, а на самом деле он там получился хороший, они просто на них издевались. И Престон Нокселл говорит, чувак, мне 50 лет. <свен> 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 и вот весь фильм почти об этом. Там есть э, несколько новых чуваков молодых, но когда в кадр заходит там или Стиво, или Ноксвилл, или тот же Престон, или этот э, м-м-м, Уимен, мелкий <свен> этот пацан, ты такой: "О, <свен> старая гвардия сейчас, короче, немного по костям получит. Там Ноксвилл сбивает бык, и там лица съемочной группы, они такие, ну. Ну, умер. Ну, ну, все. Ну, и там реально он отъезжает конкретно в больничку. Просто в прошлых фильмах же такого не было. Там даже если кто-то при смерти находился, все такие покекали и такие, да, ничего, выкарабкается mm-hmm. А тут такие, ну... ну, значит, в конце фильма добавим просто, что это в памяти о Джонни в чем-то таком.
2: <связано> да, я думаю, они все понимали, что они же в том возрасте, когда это потенциально их последний фильм. Вот, ну, типа вот оторваться, так оторваться. Интересно, сколько...
1: страховали ли они себя перед съемками и страховые на то, чтобы давать эти контракты?
2: Ну, я думаю, да. У меня почему-то есть ощущение, что когда Стив О ходил в Hot Ones, это где нужно жрать острые крылья. Я
1: смотрел все выпуски, я большой фанат, поэтому да. Мне кажется,
2: он там что-то про это говорил, про страховки, ну uh-huh. то есть про... Это. Ему у него же все зубы вставные или что там челюсть, да. То есть он много про это рассказывал. И почему-то вот отложилось, что да, страховали.
0: Там еще клево, что э, почти все трюки, это э, трюки, которые наконец-то получились. Там почти все, они идут еще из вот старых mm-hmm. частей, где как по каким-то причинам они у них там ну что-то шло не по плану, потому что в этом фильме опять Ноксил старается с собой выстрелить из гигантской пушки, и в этом фильме у него получается, потому что там во втором или в первом он тоже хотел себя запустить на ракете, но эта ракета не взлетела и при этом из ракеты вылетела там сбоку какая-то часть, которая чуть не продырявила Ноксвилла, и там улетела в съемочную группу. И там очень много трюков, которые вот э, перед они даже говорит: мы это пытались снять, все три прошлых фильма. И вот чуваки <сíck> 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 сейчас Получилось. мы это дерьмо снимем. Это реально такой фильм. Мы закрываем наши гештальты, потому что, скорее всего, э, мы потом умрем. <сíck> <сíck> Или во время съемок. И он такой добрый на самом деле, то есть они настолько так приятно вообще смотреть, что они все вместе собрались, при этом они друг друга ненавидят? Не, ненавидят, то есть даже когда они там, э, там Стиво выходил из этого съемочного, как это называется? Трейлера. Трейлера, да. И ему просто в лицо прилетает из этой пушки футбольный мяч, знаете, как вратарей там этих <с Meter> <quoi>, тренируют. <с>... И он такой довольный лежит, улыбается, думаешь, господи, ну, человек вот прям хотел, чтобы он, он, мне кажется, он прям ждал, думает, блин, я сейчас зайду в этот в трейлер, ну, стопудово будет какое-то дерьмо. Ну, вот весь фильм такая, знаете, добрая улыбка, как будто вот эти три дебила-одноклассника с последних парт вот снова собрались mm-hmm. такие на э, навстречу выпускников и вот начинают опять вот эту херню творить, за которую хоть вы их чуть-чуть и ненавидели, но в целом вы понимаете, что они задавали атмосферу всему классу. Э, скачал на Телеграме. <laughs> uh,
2: какой-то у нас получается ностальгический выпуск. Торренты, диски, <laughs> чудаки. <laughs> <laughs> Осталось начать МТВ смотреть
1: снова. MTV по домам, я сейчас подумал, да. МТВ, <пот-> кстати, закрыл вещание на территории России на ближайшие полгода.
2: А что случилось, да? Uh, <laughs> uh, песенка спета получается, да, на ближайшие полгода. А Иван еще классный канал был, когда там Ракеш
0: накрутили, а потом ну, еще Рэпчик того, подрубили. Его,
2: вот мне кажется, до того, как его купил, он У-у-у. же когда Талмаски его купил, тогда да. он и а, старший или младший, кстати, да, курсор. Ну, младший это же Детсол. Да. Ну, вот младший мог себе
1: купить покурить, разве что. Мог.
2: Рип. Да. Пеперонис. Мне часто он попадает
0: сейчас в рекомендациях Яндекс музыки не перематываю.
2: Ну, есть же эта конспирологическая теория, что его... Кто-то ему отомстил, кто-то его отравил, что-то такое, да? Ну,
1: я читал такое, но не думаю, что это близко к истине. Ну, всем нужны... В новом сезоне «Атланты» хоронят тупака. Что? В В новом сезоне «Атланты» хоронят тупака. Я не буду давать никакой дополнительный контекст, (свят) но в новом сезоне «Атланты» хоронят тупака. А он уже идет? Да, вышло уже пять серий. Осталось еще три если ничего не путает Там флэшбэк да.
2: какой-то или в наше Я время? Я не буду давать контекст. В
1: новом сезоне «Атланты» хоронят тупака.
2: А это спойлер?
1: Нет, скорее это такой типа крючок, чтобы смотреть, потому что вообще спойлеры к «Атланте», они вряд ли возможны, потому что это... Ну, там есть весь этот сюжет, но он, кажется, абсолютно вторичен, а каждая серия какую-то свою герметичную историю рассказывает. При этом в этом сезоне есть серии, которые вообще не связаны с главными героями, и буквально они там просто не появляются. То есть главная серия, господи, главная роль в предпоследней серии у чувака из «Мальчишника в Вегасе», которого все время теряли.
2: Да-да-да. <свят> а, я понял. Uh-huh. Да.
1: Вот лицо вспоминаешь,
2: а как зовут, нет, потому да, что потому он что вообще снимался. А, с... а вообще у него, него вообще самая комфортная роль во всей трилогии была.
1: Да, он везде был и как бы не был. Ну да. Дак. Он, он
0: вообще не страдал. Его звали Дак. Там татухи, их трахают трансвеститы Кстати, описываешь
1: одного персонажа, потому что такие вещи случаются с ним. <свят> <свят> Кстати, <реально.
0: свят> И зуб у него тоже выбивало. Да. Блин. — Я вспомнил просто, как я смотрел вторую часть кино. — Я женился на шлюхе в первой части. — Да-да-да, я вспомнил, как я смотрел вторую часть кино, где они нашли паучье гнездо, а это оказалось залупой. Я до сих пор считаю, что это гениально.
1: — Я помню интервью Тода Филлипса после выхода Джокера, когда у него спрашивали, будет ли он еще снимать комедий. Он говорит, что ну нет, потому что а как вы себе представляете комедию с юмором из «Мальчишника», который мне все еще очень нравится в наши дни? Нас же типа отменили бы до выхода первого трейлера, потому что ну, кстати, это да. слишком грубо, не толерантно и оскорбляют всех и сразу.
2: Я читал очень противоречивую мысль про культуру отмены, что культура отмены это правильный способ социальной справедливости, что типа ну, короче, когда, это, когда происходит отмена кого-то, мол, типа, это правильно, что так происходит, потому что институты современные не справляются, и вот появился такой феномен, и чаще всего, когда это происходит, это хорошо. Но потом я вспоминаю вот эти вот случаи про Джонни Деппа. Не, я не, что-то не до конца согласен, что это было правильно. Или с Джо Роганом. За под, вот, Джо, вот подкаст Джо Рогана, это вообще самая вот моя любимая как так как его же никто не отменил. Его не получилось отменить, но его очень пытались. Там две или три недели была прям сильное, как сказать, давление со всех сторон, в социальных сетях, в новостях. То есть Рогану пытались напихать как угодно, ну и в первую очередь через Это хороший пример,
1: что культура отмена очень избирательна, ну и как бы. Spotify просто посчитал, сколько денег ему приносит, ну, мне так кажется, Spotify посчитал, сколько бабок приносит подкаст Джерогана и сколько они потеряют, если подкаста не будет, ну, и там вывод был очень простой, что, как бы, культура отмены столько не стоит, и поэтому никто ничего не закрывал. В целом, на бумаге, мне кажется, культура отмены — это хорошая штука, но в плане она реально может помогать. Но у нее никогда нет четких правил. И... Вот, я вот как раз это то хотел сказать. Если бы были какие-то. Ну, понятно, что я сейчас описываю какую-то абсолютно утопичную историю, но если бы у культуры отмены были очень четкие критерии, если там человек под них подходит, то как бы все, до свидания, ну, окей. Но есть люди, которые. которым прощают больше, чем прощали бы другим. словно Уэст за последние 10 лет наговорил столько, что его можно было отменить раз и навсегда. Но при этом он. Это же какой-то вечный цикл, он говорит какую-то чушь, все возмущаются, проходит месяц, всем же все равно, это как в России с гуфом. Ну, то есть. С
2: кем угодно, я думаю. Нет, Гуф, кстати, офигенный. Я никогда об этом не думал. Это очень хороший пример, потому что Ему сколько, особенно всё. за собак.
1: Вот, это главный Самый пример. Самый главный, да. То есть у меня есть друг, который огромный собачник, и он после этого, у него на какое-то время поменялось отношение Гуфа, но прошло три месяца, и что-то Гуф выпустил, мы с ним это обсуждали, и я спрашиваю типа чувак, ну ведь ты же был вот резко против, а сейчас тебе, ну что, поменялось что-то? Говорит, нет, но это же Гуф. И вот эта вот фраза «ну это же кто-то там», она работает в очень многих случаях и сильно обесценивает культуру отмены на всех уровнях абсолютно. По поводу
0: этих двух примеров, которые Стас привел про Джонни Деппа и э, Джо Рогана, мне кажется, культура отмены, она полезна тогда, когда Собственно, как ты и сказал, когда не справляются институты. Вот в частности, как это было с Кевином Спейси, то есть там, понятно, истек срок давности э, преступления. И поэтому мне кажется, что в этой ситуации культура отмена она понятна и справедлива. А то, что было с Джонни Депом, э, ну, так тут институты еще как бы своего дела не сделали. А уже все. А, а его уже отменили, а потом, как оказалось, отменили зря. И
2: а ущерб нанесен.
0: И самое тупое, что было, это когда отменили э, режиссера стражей Галактики Фрэмса
1: Гана, Гана? Да, за твиты столетней за давности. Ты,
0: которые были давно.
1: Это
2: здравствуйте, Кевин Харт, которого тоже за твиты про то, чтобы ударить мальчика этим самым замком пластиковым по голове, если он гей, да.
0: Да, и вот отменять за такое... Ну, я считаю, это дебилизм и неправильно, потому что, ну, в этой ситуации достаточно просто извиниться, если там на самом деле кого-то что-то задело, э, или кто-то посчитал это обидным. Ну, потому что, ну, это было давно, это уже другой человек. Вот. Но Э-э, мне кажется, что
1: вот, вот как будто что, бы. Это человек, которого никогда не отменят. Это Уилл Смит. Он может сделать все, что угодно. Там максимум... Ну, его Оскар забанил на 10 лет. Ну, боже мой, какая разница. Мне кажется,
2: есть кое-кто покруче в Голливуде. Том Круз. Мне кажется, вот это вот. Учитывая, что он там король саентологии...
1: Саус Парк. Мне кажется, лучше уже не будет. Поэтому...
2: "Соус Парк, кстати, вот... Я не помню, с кем мы обсуждали, но вот Саус Парк — это тоже такая, типа, уникальная история на тему того, что которую тоже... Какую бы дичь они не вытворяли, ее невозможно, бы бы, отменить.
0: Uh, да, как будто бы у всех есть понимание, что это сатира, а такое бывает прям не,
2: не, люди пытаются это сделать, а ничего не получается. Вот, вот там скорее такая история: что Сауспарк пытаются отменить, а типа они могут, потому что, ну. Окей, okay, хорошо, отменяйте. Я думаю, Удачи. это дело
0: просто в очень большом таланте людей, которые его делают. И они прекрасно понимают. Э-
1: мне кажется, Суспарком все искали просто играй. живут по правилам того, что, ну, как бы это Суспарк, им все можно. Окей, они для этого существуют.
2: У них в первом сезоне, по-моему, это или вторая, или третья серия, у них на эту тему прям есть вот серия про то, как, как пытаются отменить, как там люди, короче говоря, на улице собираются у здания собираются у здания студии с плакатами и так далее, и выходит какой-то типа глава студии говорит вы все молодцы, пошли на... И-, и люди такие, и что, и все, типа, и мы ничего не сможем, и ничего не могут, ну да.
1: Мне очень... по Рики Джервейс был как раз на Хотманс несколько лет назад, и с ним говорили про культуру отмены, про, про его эми. Uh, про новую мораль и все эти штуки, и он там сказал очень правильно, ну, как мне показалось, правильную штуку. Сейчас боюсь, что я как-то криво процитирую, но посыл был в том, что у любого человека есть право на свое мнение, и он может говорить, что там другой человек не прав. Но как только этот человек начинает думать, что его мнение единственно верное, это превращается в проблему, потому что ты лишаешь другого человека возможности высказываться. То есть понятно, что он говорил исключительно про юмор и какие-то такие вещи, потому что если там мы сейчас начнем обсуждать Роскомнадзор, uh-huh. ну, то есть, мне кажется, что у меня есть там право сказать, что вот я с тобой согласен. И считаю, что твое мнение там, не имеет права на жизнь, потому что оно, мне кажется, абсурдным. Вот. Но в контексте юмора и каких-то таких попкультурных вещей, это вот грань, которая очень сильно размылась. И в самом деле, вот все эти комедии, которые выходят сейчас, они же куда более. Нежные и беззубые, чем... Безопасные, то есть об... если они выходят вообще. Я обожаю, типа, 21 Jump Street. О, да. Это, наверное, фильм, который я пересматриваю раз в год, и я каждый раз смеюсь. Ну, то есть мне искренне смешно. И я не верю, что сейчас могли бы выпустить что-то похожее, потому что там они раздают абсолютно всем, и это работает, это смешно. Сейчас я такое не могу представить.
0: Сколько раз GTA хотели запретить, ну, это даже не касательно нашего региона.
1: GTA это как Соус-Парк, ну то есть просто им можно.
2: Мы сейчас пересматривали с Марго на стримах, перепроходили на стримах пятую GTA, и с Господи, из Рокстара ушел, короче, чувак, который, по-моему, вот он отвечал, короче, за GTA в целом, да, с, думаю, я не помню, один, как один из братьев, Хаузеров. братьев Хаузеров, да. Вот, да, и, и вот мне кажется, что с его уходом что-то я вот боюсь, что GTA 6, она вот потеряет именно а вот мне это. мне кажется,
1: что нет, он же ушел не по каким-то творческим причинам, а потому что у них были какие-то абсолютно безумные переработки и культура работы в Rockstar была. Так... Ну, то есть я когда читал, я думаю, типа, как вообще, ну, то есть почему люди там продолжали работать? Если ты работаешь без выходных по 100 часов в день, ну, то есть как это? А творчески я не думаю, что там настолько все было завязано. На... Во всяком случае, хочу верить, что не все было завязано на одном человеке. Ну вот хочется верить, что это так. Но не, Я уверен, что
0: все будет хорошо, если там не случится случайно какой-то глобальный менеджерский кризис внутри компании. Потому что, ну, чуваки... Э... Ну там выросла достаточно большая команда, которая прекрасно знает, что она делает.
2: Слушай, в этом проблема современной... Я не хочу говорить игровой индустрии, но игровая индустрия это та же разработка. Ну, как ни крути. Ну да, есть, да. Да. И вот за счет того, что к ней приковано такое внимание к переработкам, кранчам, к каким-то проблемам, к вопросу diversity, то, что должны быть там, короче, мужчины, женщины разных полов, цветов и так далее. Ну, короче, то, что этому движению потакают, могут прийти люди, которые в то время, как игра начинает делаться и писаться, встанут внутри студии против Но той дерзости.
1: GTA всегда был за... Это самая какая-то потрясающая жизненная ирония. GTA, особенно пятая, она же супер за diversity.
2: Это ну, правда.
1: То есть, когда они выпускали San Andreas, там большим событием было то, что они делают главным героем чувака из Комптона условно и рассказывают его историю, а не очередного белого протагониста то, что они рассказывали в пятой, там было очень много каких то соплотов про вот это вот Тревор и его пожилая любовь, которую он украл. О, да. Там же очень ну, типа, теплые отношения с уважением на самом деле, с тем, что когда они ему сказали типа отвези меня обратно, он ее. И отверг. он в
2: слезах едет, плачет, хлюпает носом. Да, ну то есть с они динам. очень
1: много вещей именно про дайверсити, про неравенство социальное, какое угодно еще закладывали во многом, кстати, через Тревора на самом деле. И это супер клево работает. То есть мне кажется, что тут GTA невозможно придраться, потому что через вот всю эту свою сатиру и юмор они затрагивают какие-то важные вопросы. И по- по-хорошему, да и в четвертое это было, я ее не очень люблю как игру. Она очень медленная, неповоротливая. И я типа не... от процесса и не очень кайфовал. Но от сюжета это все настолько было трогательно, живо и классно, что это тоже работает.
2: Никогда не забуду. Роман, let's go bowling. Вот это вот. Великолепно. Я просто ставил себе четвертую GTA mm-hmm. перед отъездом. Кстати, и... не
0: понимаю хейта трех персонажей в, в пятой части. Хейта я что, в жизни он, такого я не, ни слышал. Разу не слышал. Ну, Из такого восторге. Я наслышал, наслышан, что там то этот какой-то не такой, то тот какой-то не такой. Хотя мне кажется, блин, там у всех трех
1: вполне понятная клевая арка, они абсолютно разные. <связывание> Кстати, простите, я быстро перебью Мне очень нравилась иммерсивность в GTA В том плане, что, условно, когда ты играешь за Франклина Ты на радио включаешь рэпчик Когда да. ты ездишь за Майкл, Ты включаешь хиты 90-х А у Тревора играет какой-то рок абсолютно отсаженный Или кантри У-у-у. И все должно быть именно так, потому что иначе типа не работает Или когда сын возвращает Майклу тачку А там на дисках баксы Первое, что ты едешь, ты едешь в тюнинг, чтобы убрать это, потому что так не должно быть. Да-да-да, да, да. Это, да, типа, да не работает помню. с этим персонажем.
0: Сука, я думал, убью его. Потому что я до этого, ну, эту тачечку еще чуть-чуть под себя немножечко поделал, чтобы она посимпатичнее смотрела, а потом этот ублюдок к ней возвращается этими баксами. Думал, разнесу его сраную эту комнату. Ну, это, кстати, потом одна из любимых
1: миссий в 5 GTA. Это как раз, когда сын его накачивает наркотой, и ты в конце летишь... Из кислотного неба вниз. мы, Боже мой, как это красиво!
0: Не, у меня есть уверенность, что с GTA будет понятным.
2: Я как будто бы понимаю, что Мне они имеют. Это последняя
1: вещь, которую я верю в этом мире, ну, в плане. Если там будет плохо, то что тогда может быть хорошо?
2: Я поражаюсь по сей день, как она опередила время. Эта игра наша вышла да. в 2013 году. И она по сей день, все гэги, которые там есть, они по сей день актуальны.
1: Я перепроходил GTA 5, чтобы не соврать, раз 6-7. Сперва на Xbox, потом у меня получилась четвертая плойка там. Я уверен, что если я возьму себе в итоге пятую плойку, я перепройду и там. А каждое прохождение я находил новые сайт квесты новые какие-то приколы. Плюс на каком-то этапе ты понимаешь, что если миссия ты начинаешь общую миссию с разных персонажей, это разные кат-сцены, uh-huh. ну, потому что видишь ее с перспективы чувака, с которого ты заходишь на нее, и это каждый раз добавляет контекст. и думаешь, типа, что там столько всего всегда есть, даже на самой первой версии с Xbox 360.
0: Там же еще и некоторые миссии можно по-разному проходить. Да. Я просто. Когда, ограбление. В, когда во второй раз проходил, а, это было примерно через ну года три после первого прохождения. То есть я первый раз на 360-м У-у-у. боксе ее делал, а, причем очень забавно. У нас на телевизоре мы снимали хат, у нас на телевизоре звук не работал. Я ее просто с субтитрами пришел вообще без звука. То есть не стало преградой. Ну, Было все понятно. Я когда проходил второй раз, я. Я примерно помню, что я делал в прошлые разы там, где есть... Там же обычно два или три выбора. И, ну, реально, как будто бы новая игра. А вы в в конце...
2: Какую концовку, кстати, Я все прошел.
1: Ну, я прошел все три, но каноничные считают только одну. Какую? Где спасаешь обоих.
2: Да, да, то же самое. то же самое.
1: Вы, кстати, знаете, что русский дубляж испоганил эту концовку?
2: Ну Ну-ка, нет.
1: Короче,
0: Подожди, там же нет русского дубляжа.
1: Да, есть официальный русский дубляж. Нет, пятый, конечно нет, есть. подожди. Да, а, да, на
0: да, никогда не озвучивались. Не, а, ты о, про не софтитры, дубляж, да? я про
1: uh-huh. текстовый перевод. В общем, в оригинале, когда к тебе при... к Франклину приходят вот, с э, финальной миссии, ты выбираешь на телефоне типа A, B или C. Mm-hmm. Там типа спасти... Э, нет, наоборот, там типа убить Майкла, убить Тревора. Третий вариант — это типа Death Wish, «Смертный приговор». В русской версии ты либо убиваешь Майкла, либо убиваешь Тревора, либо вариант С — это спасти обоих.
2: А, ну то есть это тебе меняет даже... смысл полностью. Да, да, то есть
1: да. по сути ты, наверное, понимаешь, что смертный приговор, ну, наверное, это типа не убить ни того, ни другого, тогда окей. Но русская версия прямо в лоб тебе говорит, что ты идешь спасать обоих. И мне кажется, это немножко портит тебя типа, uh-huh. этот экспириенс, потому что ты даже не задумываешься тогда.
0: Ну, получается, в оригинале это... Про самопожертвование, тогда история не подразумевается, нет, же, нет. Ну, нет, вообще, нет.
1: да, да, типа смертный приговор. По сути, ты же себе его да. Значит, наверное, да. <связывая> да, да. А,
0: это на самом Стоп, деле. Погоди. я вот, кстати, бы не знаю, что бы я тогда выбрал, если бы у меня было так написано. Потому что когда я видел на русском месте, ну я хочу спасти всех. А вот такой блин, кого бы я выбрал тогда? Я бы Майкла...
1: Ну, опять же, это, мне кажется, все равно работает на психологическом уровне. У тебя, типа, варианты убить одного, убить второго, а третий там нет слова убить, то есть уже, значит что-то
2: другое. Забавно, что в киберпанке, на самом деле, есть точно такая же концовка, которая называется точно так же в плане Death Wish, в том плане, что... Жаль, что все остальное там не так. Там, получается, если ты смог на протяжении игры наработать баллов с Джонни Сильверхендом, то... Uh-huh. если ты останешься там в финальной сцене сидеть просто, не будешь выбирать, что ты будешь делать, это а будешь ждать, в какой-то момент Джонни uh-huh. Сильверхен, можно сказать, насрать, короче, погнали, сделаем все сами, потому что тебе в конце нужно выбрать с кем-то, с кем ты заколабишься, чтобы завершить игру, uh-huh. а если ты с ним задружился, он тебе позволит пойти самостоятельно, и это, короче, супер-хард-мод-концовка, и она тоже называется Death Нормальные Нормальный партнер NPC Джонни Сильверхэнд вообще или нет? Ну, такой, токсично. Не, не, в газлайте.
0: Со стороны игры именно, как это там все происходит. Просто если, допустим, вспомнить, где был прям такой напарник NPC, ну, Half-Life, например, где эта девочка за тобой бегала. Она как будто была такая полубесполезная.
2: Не, а он же просто твоя фантазия, он же не существует в реальном мире, он же в твоей голове. Ты его видишь, как призрака. Не,
0: по геймплейному нарративу, он вообще насколько. Отлично. Нормально? Хорошо. Я доволен.
2: Ну что, вот мы и поговорили. Поскольку что скажешь, да. Лёш, напоследок нам? Хочешь что-нибудь сказать?
1: А, надеюсь, что вторая половина этого года будет чуть более светлой, чем первая. Ну было бы неплохо во всяком случае.
0: Да, и чтобы это не зависело от, от количества солнца, надо... а нет, пускай лучше зависит. Если ядерная зима начнется, то пускай реально лучше светлая она будет и по солнечным параметрам. Слушай, тоже.
1: прикиньте, начнется ядерная зима и сталкер выйдет. — А, нет, вы уж перенесли. — Как дела, подкаст?
0: — Прости, я опять буду ходить в магазин дисков, спрашиваю, скажите, а Stalker 2 когда выходит? — А мне скажут, через месяц я
2: все равно буду ходить каждую неделю и спрашивать, а что там Stalker 2? — Как дела, подкаст? Выпуск 50. Слушайте нас на всех аудиоплатформах, потому что видеоплатформа непонятно, сколько еще будет жить. — Всем пока.
1: Спасибо, что позвали.